0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Na próxima terça-feira, a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresenta o seu último estudo do ano. Chama-se Os Tribunais e a Crise Económica e Financeira. Analisa a forma como os tribunais portugueses reagiram no plano das decisões aos efeitos da chamada crise da Troika, aplicando as leis que se ligam a esse período recente das nossas vidas. É um estudo que será apresentado no dia 10, em Lisboa. São nossos convidados, Teresa Violante, uma das coordenadoras deste estudo, e Gonçalo Saraiva Matias, administrador e diretor de estudos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, com quem vamos conversar neste da capa à contracapa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Gonçalo Matias e Teresa Violante. É um gosto recebê-los aqui no nosso programa. No caso, Gonçalo Matias é uma repetição, portanto, também é da casa. Muito obrigado. Esta casa é também sua, o da capa à contracapa. Começo por si, Teresa, para explicarmos um pouco o que é que está na base deste estudo. No fundo, foram analisar a legislação que foi produzida ou a forma como ela foi aplicada na sua ligação ao Programa da ciência Financeira e à Crise Económica Financeira?
1: As duas vertentes foram analisadas. Portanto, a nossa curiosidade inicial era saber de que modo é que um evento tão transformador da sociedade, da economia, do modo como nos organizamos coletivamente, teve impacto no discurso dos tribunais, que são, por, por regra, atores com especificidades próprias ao nível do, do seu discurso no que diz respeito à permeabilidade, a influências externas, de eventos externos, no modo, nas suas decisões e no modo como proferem as suas decisões. E, portanto, para fazermos esta análise, que é uma análise muito vasta, tivemos que, naturalmente, considerar também os efeitos que a crise produziu ao nível do sistema normativo. Portanto, esse essa foi a primeiro, o primeiro ponto da análise. E ao analisarmos a chamada legislação da crise ou legislação da austeridade, no nosso estudo nós designamos por direito da crise, tivemos de ter em conta não apenas a legislação induzida pelo memorando de entendimento, portanto pela aplicação do Programa de Assistência Económica ou Financeira, mas também toda a legislação que tinha sido produzida anteriormente de reação à crise como todos nos recordamos, as reações políticas e económicas ao impacto da crise financeira, que teve início eh, na, na já longínqua crise do subprime norte-americano, conheceu várias respostas ao, do, ao nível político e ao, e ao nível legislativo. Começámos por ter reações financeiras, num primeiro momento reações de proteção eh, de camadas mais vulneráveis, como por exemplo eh, ao nível de reforço dos, de apoios sociais e das próprias... Eh, de situações de, credores mais, de consumidores mais vulneráveis, mas só num segundo momento ou num terceiro momento é que começámos a ter reações de chamada austeridade. E, portanto, fomos fazer esse, 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 esse processo de arqueologia histórica, compulsámos também a legislação produzida no âmbito dos famosos PECs, PEC 1, PEC 2 e PEC 3, Uh, e depois então a legislação produzida no âmbito do programa de assistência económica ou financeira. Portanto, apesar de ser uma análise focada nas ah. respostas dos tribunais, tivemos também em conta e tivemos de fazer uma análise sistematizada do impacto que a crise teve ao nível ah. do próprio sistema legislativo português.
0: Vamos sistematizar algumas das conclusões e pedir ao Gonçalo Matias que vá tomando as notas em relação a esta matéria, vamos perder aqui algum tempo porque temos que de facto explicar algumas das conclusões, são muito interessantes. Uma das questões, Teresa, que eu achei interessante, ou acho interessante neste estudo é que a legislação, no tempo da austeridade, na maioria está no direito público, quando a maioria das decisões judiciais acabaram por surgir no direito privado, como se explica isto?
1: Hum, há várias razões que concorrem para a ocorrência desse fenómeno, enquanto se olharmos para essa questão do ponto de vista interno, do ponto de vista jurídico, é bastante curioso percebermos que apesar de haver um impacto eh, ao nível da produção legislativa muito forte no direito público, o impacto quantitativo, eh, portanto, ao, ao nível do número de decisões preferidas, foi, como disse, eh, no campo do direito privado. O que, por um lado, eh, eh, nos faz eh, concluir que o direito privado, apesar de ter sido sujeito a, a um menor número de reformas legislativas foi muito chamado, foi muito convocado para resolver questões resultantes da crise. O que sendo um, um, um ramo do direito tradicionalmente mais com, com raízes históricas muito mais antigas, nos mostra que contém no seu sistema mecanismos apropriados a lidar com eventos desta natureza com eventos imprevisíveis com impactos muito profundos mas o próprio sistema jurídico contém cláusulas aptas a serem convocadas e a lidar com este tipo de imprevisibilidade. No campo do direito público é natural esse aumento da produção legislativa. Basta pensarmos que no plano da resposta política os atores políticos nacionais e internacionais supranacionais foram hum, convocados a atuar de um modo muito urgente e muito rápido para conseguirem eh, lidar com a escalada da crise das dívidas soberanas, no caso da crise da zona euro, e, e, e basicamente com o grande elefante que estava na sala, que era salvar mesmo o euro, isto no caso de, de, da crise da zona euro.
0: Mas na questão das decisões, eh, é interessante ver no estudo quando olhamos para, de facto, a, a área, o território que é aqui afetado, quando falamos, por exemplo, de um de 22% das ocorrências dizem respeito à insolvência, estamos a falar do território das empresas, não é? é exatamente aquilo que tem a ver com o, com, o, com o direito privado, muito mais do que outras circunstâncias. Eu, só para dar aqui alguns dados que estão no estudo, 22% das ocorrências em matéria de insolvências, depois quase 11% na matéria tributária, 10% nos contratos... 7,8% nas relações laborais, o que de certa maneira também me surpreendeu. Um, o que é que gostaria de acrescentar em relação a esta maioria das decisões preferidas pelos tribunais nesta altura?
1: Nós, enquanto eh, espectadores e, e, e também vítimas do processo de crise, eh, observámos um maior mediatismo do impacto da crise no plano político, no plano público, eh, aliás. Mas depois fomos, vamos ver que os tribunais o grosso das questões com que foram confrontadas foram no âmbito do direito privado. E por um lado eh, podemos já por aqui perceber que uma coisa é eh, o mediatismo e o impacto público das questões e outra coisa é o dia-a-dia -dia dos tribunais e o dia-a-dia dos problemas e dos litígios que os chamais que os tribunais são são chamados a decidir o que de facto a nós induzimos alguma perplexidade porque tínhamos uma intuição inicial de que, se tinha havido transformações legislativas tão profundas no campo do direito público, seria eh, suspeitável que essas alterações legislativas catalisassem o maior índice de litigiosidade, seja porque estavam em causa soluções muitas vezes que, que eram objeto de dissenso eh, muito forte, seja porque eram alterações muitas vezes aprovadas num curtíssimo espaço de tempo, o que também colocava riscos do ponto de vista da, da do próprio direito que estava a ser produzido. Na verdade, nesta tendência macro, não foi isso que se verificou. E o grosso das, dos problemas que foram levados para tribunal foram precisamente problemas no âmbito do direito privado. O que também será natural se tivermos em atenção hum, a, a consideração de que os, os, a vertente que mais sofreu com a crise, e ninguém ficou imune à crise nas, nas nossas sociedades, mas as vertentes que mais sofreram com a crise foram de facto as empresas e as famílias. E portanto esta constatação um, acaba por refletir isso mesmo.
0: Gonçalo Sara Matias, vamos então às suas notas sobre esta parte da nossa conversa da produção legislativa e também as decisões. Há muito mais para falar, mais à frente talvez até sobre a natureza das decisões e, e aquilo que está contido nelas. mas o que é que quer para já sublinhar?
2: Eu gostava de sublinhar que este estudo é muito importante para compreender essa fase fundamental da vida portuguesa e da, e da sociedade portuguesa. Foi uma fase muito intensa nós talvez só agora comecemos a ter o distanciamento suficiente para analisar e este estudo é absolutamente inovador, rigoroso, como todos os estudos da Fundação e Profundo e permite-nos entrar nesse detalhe. Repare, isso resulta muito do que a Tereza acabou agora de dizer. O debate que nós tivemos eh, sobre o período da crise foi um debate muito centrado nas questões políticas, eh, no próprio papel do Tribunal Constitucional, eh, num suposto ativismo do Tribunal Constitucional com partidários do Tribunal e outros críticos do Tribunal. E, portanto, tivemos um debate muito político e muito centrado no Tribunal Constitucional. Nós não tínhamos tido ainda a serenidade para poder analisar em profundidade o os efeitos da crise nas decisões judiciais de todos os tribunais. E isto mostra, esta, esta análise que é feita neste estudo, mostra que a crise chegou a toda a gente, que há um enraizamento dos efeitos da crise, que a crise não se ficou nessa espuma de debate político, mas entrou realmente na vida das pessoas e das empresas e das famílias, como dizia a Tereza isso para a Fundação é evidentemente muito importante porque a missão estatutária da Fundação é promover o debate para as pessoas, para os cidadãos sobre a sociedade portuguesa, não é apenas um debate que se fica nas, nas elites políticas e nos decisores políticos e isso mostra que a crise chegou verdadeiramente às pessoas e aqui nós podemos analisar, quando chegamos às decisões dos tribunais, podemos analisar a litigiosidade que ocorreu um, em todas as áreas do direito e esta prevalência estatística de conflitos judiciais no direito privado mostra isso mesmo, é que a crise atingiu todas as áreas de intervenção até o próprio direito da família temos aqui uma enorme incidência por exemplo no direito da insolvência o que, o que se explica facilmente porque a crise levou a que muitas empresas se tornassem insolventes e portanto tivessem de fechar portas, muitas delas Mas e... menos nas relações laborais por exemplo Pois, mas, menos, mas menos nas relações laborais, claro que há aqui algumas perplexidades estatísticas, isso também mostra, enfim, não, não querendo especular sobre os resultados, mas isso Sim. também mostra alguma resiliência do nosso tecido empresarial que evitou, e alguns grupos económicos são conhecidos por isso, por decisões bastante corajosas, de terem decidido reduzir as suas margens de lucro para poderem segurar em período de crise em período muito difícil, os, os empregos dos seus trabalhadores. Isso mostra aqui alguma resiliência. Mas, enfim, como dizia a Teresa, todos sofreram, não é? Os, os, os trabalhadores do setor público sofreram com cortes diretos nos seus salários e os trabalhadores do setor privado com, certamente, reduções salariais e, em alguns casos, com o desemprego. E, portanto, há aqui... Isso mostra que a crise afetou todos. Não é fácil, embora este estudo também nos ajude a essa perceção, mas não é fácil dizer quem é que sofreu mais com a crise, mas a leitura deste estudo também não quer antecipar, quer manter o interesse aceso, mas a leitura deste estudo talvez permita ao leitor tirar algumas conclusões sobre isso e, e, e procurar ver quem e em que circunstâncias e onde é que a crise mais afetou os
0: portugueses. Teresa, explique-me esta conclusão que tiram relacionada com as, as decisões dos tribunais que reconhece, reconhecessem neste caso com a relativa facilidade o impacto destrutivo da crise no tecido económico e empresarial, na maior parte das vezes exigiam que se demonstrasse inequivocamente que era por causa da crise que os agentes económicos se encontravam em dificuldades financeiras. Houve aqui uma dificuldade inicial de associar a crise, de reconhecer que ela existia, que estava cavada na sociedade. O que é que aconteceu neste caso? Como foi o comportamento dos tribunais?
1: Quando nós falamos, essa conclusão reporta-se especificamente a muitas situações em que notámos os tribunais bastante exigentes no que dizia respeito à, à prova. E, portanto, havia um primeiro... Segurança
0: jurídica é um princípio importante, não é? Uh,
1: Sim, e a própria demonstração dos factos que são invocados pelas partes uh, na defesa das, das suas posições jurídicas. isso um, se num primeiro momento, uh, de facto, a importância, a existência da crise e a importância da crise é. Um, reconhecida pelos tribunais e aceita pelos tribunais com relativa facilidade e em muitas situações é trazida e convocada pelo próprio tribunal, para além de ser convocada pelas partes. Isto já de si é um dado digno de, de, de registro, porque muitas vezes, como eu referi no início os tribunais são atores relativamente conservadores no que diz respeito a permitir a influência de elementos externos do meio social e do meio económico e do meio político, a permitir a influência desses elementos nas suas próprias decisões e, portanto, esta, esta primeira constatação dessa relativa facilidade já de si nos trouxe alguma perplexidade, mas depois a nossa suspeita inicial acaba por ser comprovada num segundo momento, quando apesar de aparentemente, isto aqui é uma tendência, vários tribunais não foram tão exigentes, mas apesar de aparentemente se reconhecer com relativa facilidade esse impacto destrutivo no tecido empresarial da crise, os tribunais pediam sempre mais e pediam uh, a demonstração, o que juridicamente não é incorreto, uh, é preciso uh, realçar, mas pediam a demonstração do nexo de causalidade entre a crise e aquelas dificuldades concretas. Isso em muitas situ situações uh, isso nos, se nos apresentava como natural. Noutras situações uh, notávamos que... Uh, era pedida uma prova muito difícil aos um, às partes e, e foi essa é essa tendência que está muito que está salientada aqui nesta conclusão. Portanto, nas dificuldades de este tipo de eventos que são reconhecidos e aceitos por todos, uh, depois conseguirem de facto produzir um, influência nas decisões uhum. concretas.
0: Outra questão tem a ver com, o Gonçalo Matias já falou aqui do Tribunal Constitucional, mas a conclusão é que não ocorreram divergências significativas entre o Tribunal Constitucional e os restantes tribunais no que se refere à interpretação da Constituição num contexto particular, que era ao contexto de emergência ou financeira Tereza.
1: Sim, é, o, as decisões do Tribunal Constitucional foram é, as que foram mais comentadas e mais objeto de atenção em Portugal, e mesmo do ponto de vista internacional e do ponto de vista global a atitude do Tribunal Constitucional face à crise e face à legislação promovida pelo Governo para enfrentar a crise é uma atitude que sobressai. Nós não encontramos nenhum outro Tribunal, tribunal Constitucional. Eh, com as características do nosso, em integração eh, monetária, que eh, tenha invalidado eh, medidas tão significativas eh, para o cumprimento das, de, 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 de um programa de ajustamento. E, portanto, tínhamos essa curiosidade inicial de perceber como é que, perante essas mesmas questões, ou questões que suscitavam a propósito do programa de ajustamento e a propósito da crise, como é que os restantes tribunais, que também podem... Eh, a recusar a aplicação de normas com fundamento em constitucional em Portugal, como é que eles enfrentavam essas questões? E de todas as possibilidades analíticas que nos surgiram, encontramos apenas um caso de divergência entre a interpretação dos restantes tribunais e a interpretação do Tribunal Constitucional. Portanto, em todas as situações, quer a situação se tivesse suscitado primeiramente no Tribunal Constitucional, Uh, por via das fiscalizações que foram suscitadas por uh, grupos da Assembleia da República ou pelo próprio Presidente da República, quer as situações, se tivessem suscitado primeiro nos restantes tribunais, houve sempre convergência no que diz respeito à interpretação da Constituição, com uma exceção uh, que eh, é a exceção que confirma a regra, como, como se costuma dizer. Num caso concreto, relativo a, a complementos de reforma eh, de trabalhadores eh, de empresas do setor público, em que o Tribunal Constitucional, a propósito da avaliação de questões sobre o Orçamento de Estado para 2014, eh, entendeu não haver inconstitucionalidade, e eram situações em que, no caso concreto, Uh, conduziam a cortes, muitas vezes na ordem dos 60% dos, dos montantes de reforma que aqueles trabalhadores oferiam, uh, houve um tribunal que. Um Divergiu do Tribunal Constitucional e entendeu que, em concreto, havia ali inconstitucionalidade naqueles cortes. Nós achamos que, uh, apesar de tudo, esta, esta situação concreta não é muito significativa por duas razões. A primeira das razões é que os fundamentos que foram empregos por esse tribunal foram colhidos no próprio Acórdão do Tribunal Constitucional portanto, o Tribunal da Relação de Lisboa eh, recorreu aos fundamentos dos votos de vencido, entre os quais o, uhum. o, o antigo Presidente do Tribunal Constitucional, o Conselheiro Sousa Ribeiro, eh, para divergir da opção da maioria. E, por outro lado, foi uma decisão preferida eh, já num contexto em que estávamos em franca retoma económica. Portanto, creio que em 2016 ou 2017. E, portanto, o próprio contexto eh, que envolvia a apreciação da situação concreta já era muito diferente. E, por isso, é que apesar de existir esta divergência, que não deixamos de assinalar, entendemos que ela não tem, uh, um, um, que o seu significado deve ser objeto desta contextualização.
0: Isto, Gonçalves se diz, não vai em contramão da ideia de um protagonismo excessivo do Tribunal Constitucional, porque no fundo está em linha também com todo o ordenamento, toda a arquitetura uh, do ponto de vista das decisões.
2: Sim, por um lado, eu acho que isto mostra uma certa uniformização de jurisprudência, para usar uma linguagem dos tribunais, que é positiva. Nenhum sistema jurídico gosta ou promove o conflito entre tribunais e o estudo mostra-nos, isso nós não conhecíamos em, em Portugal, não havia um estudo sobre isto e este estudo mostra-nos essa uniformização de jurisprudência entre os vários tribunais e o próprio Tribunal Constitucional. Por outro lado, eu não creio que deste estudo se possa retirar uma conclusão sobre se o Tribunal Constitucional incorreu em ativismo judiciário ou não. Aliás, esse não é o objeto do estudo e não, e, não, e não é possível retirar essa conclusão. Eu sobre isso queria apenas dizer que foi uma altura muito difícil em que o Tribunal foi convocado para uma função também muito difícil. Eu recordo que o Tribunal não intervém por sua iniciativa iniciativa em nenhum processo. O Tribunal tem de sempre ser chamado a intervir
0: em qualquer processo. E neste caso... Deixe-me só contrapor aqui uma das conclusões. Um, segundo pode ler-se nas conclusões, o Morando da Troca foi significativamente utilizado pelos juízes para manifestarem discordância política com o programa de ajustamento, mas contudo as críticas nunca foram ao ponto de questionar a constitucionalidade desse programa de ajustamento. Tereza estava aqui... Tereza quer...
1: Esse, esse comentário é feito, mas não abrange o Tribunal Constitucional.
0: Ao arquitetura, é isso?
1: Uh, não, a questão do memorando da Troika. Nós até salientamos Sim. que o, Morando, o, o a forma, o enquadramento mais do que argumentativo, mas discursivo do memorando da Troika nos uhum. discursos dos tribunais, aí é uma situação em que existe, uh, existem assimetrias entre o modo como o memorando é utilizado na argumentação, no discurso do Tribunal Constitucional e como é utilizado no discurso dos restantes tribunais. Portanto, enquanto que o Tribunal Constitucional uh, reconhece a validade do moranto, reconhece a existência e reconhece-lhe efeitos jurídicos, uh, o que encontramos é uma tendência muito significativa nos restantes tribunais, não de fazerem este tratamento do morando como um documento jurídico, mas de lhe reconhecerem um efeito... Um, mais eh, avassalador, político? político, e portanto nós encontramos nessa linguagem, em muitas decisões dos tribunais, expressões como eh, há uma submissão do legislador português, há uma redução da soberania nacional, o legislador português foi coagido, foi impelido, foi obrigado, e portanto críticas veementes, um juízo
2: político... Oh, oh José Pedro, mas repare, desculpa só de interromper, mas, mas é que isto também é interessante o que a Tereza está a dizer, porque o, o Tribunal Constitucional estava nesta altura sobre um enorme escrutínio, sobre uma enorme pressão evidentemente, cada palavra que o Tribunal Constitucional usava era medida à vírgula, porque isso ia ter um enorme impacto nas pessoas e a imprensa estava em permanência atenta às decisões do Tribunal Constitucional nesta altura. Hum. Os juízes dos outros tribunais davam-se talvez uma maior liberdade linguística, porque não hum. tinham essa pressão, não menos, tinham... Menos foco mediático Exatamente, e portanto permitiam-se aqui e ali fazer comentários sobre o uh, Memorando da Troika. Mas o o resultado, independentemente desses comentários que podiam ser feitos em passão, numa ou noutra decisão, o no resultado final era sempre de conformidade com a lei, ou seja, o juiz aplicou a lei nos diversos casos, mesmo que pudesse discordar dela e mesmo que pudesse discordar dos seus fundamentos políticos. Recorde-se, por exemplo, que muitas, muito desse debate político se dizia por vezes que os juízes não eram as pessoas mais isentas para julgar estes casos porque eles próprios estavam lugar em causa própria, porque eram Sim. os seus salários que estavam em causa. Ora, este estudo vem mostrar-nos o contrário, que os juízes, apesar de evidentemente estarem uh, uh, zangados uh, com os fundamentos que ali estavam, uh, sempre decidiram de acordo com a lei e aplicaram
0: rigorosamente a lei. E a Teresa acha que é um comportamento normal dos juízes nesta perspectiva? Concorda com a análise de Gonçalo Matias?
1: Sim. Uh, o Tribunal Constitucional... Uh... Quando eh, faz esta aplicação do Morando e este enquadramento do memorando, eh, de um ponto de vista estritamente jurídico, não poderia fazer de outra forma. Um tribunal constitucional, num qualquer Estado de Direito, se fizesse uma constatação de submissão, teria que necessariamente sacar efeitos jurídicos constitucionais a essa constatação. E, portanto, empresta a, a esse enquadramento jurídico do Moranda da Troika uma função de neutralidade e de estabilização muito importante do ponto de vista da pacificação social e política. Os restantes tribunais, que estão muito mais escudados do que o Tribunal Constitucional, desde logo porque a, as suas decisões não são todas públicas, não são todas publicadas, uhum. não têm uhum. aquele escrutínio imediato que têm as decisões do Tribunal Constitucional. Uh, utilizaram, empregaram esses mecanismos discursivos, mas sempre com esses objetivos de que o Gonçalo falou. É quase uma catarse. Portanto, hum. uma forma de vocalizar críticas e descontentamentos, mas que, sem lhes assacar quaisquer efeitos, quaisquer efeitos para a decisão. E, e o
0: estudo descarta esta ideia dos, dos juízes em causa própria. E o Gonçalo Matias estava a lembrar esse argumento, que foi muitas vezes ouvido uh, durante esse período mais crítico.
1: Esse era um argumento utilizado muitas vezes no, no debate político e no comentário imediato. Não é não é, um argumento... é se
0: bate certo com o vosso estudo. Eu perguntava era se isso bate certo ou se, ou se ficou mesmo pela espuma do debate político.
1: Ficou, ficou. Não foi um argumento, como muitos outros também do, de, de, que foram de, disputados nesses, nesses, nesse fórum, não foram levados de qualquer forma às, às decisões dos tribunais. E o nosso estudo é um estudo sobre o discurso dos tribunais e não sobre eventuais motivações psicológicas que pudessem conduzir a essas decisões.
0: Uh, regressando ao início, para, para fecharmos o programa Teresa gostava de ouvir sobre a, a, a legislação produzida neste sentido ela pronto, uh, foi usada naquele processo, naquele contexto mas uh, foi produzida para ficar ou na sua análise da, quer sobre os motivos, quer sobre a qualidade da mesma uh, é uma legislação por natureza que será bastante transitória, no fundo se há aqui Uh, leis que tenham vindo para ficar, uh, ou uh, é natural que haja um, um próprio ajustamento dessa legislação? Uh,
1: há várias camadas na legislação da austeridade e, portanto, houve uh, regimes jurídicos que foram aprovados com... Uh, com uma, uma vigência temporalmente definida, foi o caso, por exemplo, dos, dos cortes remuneratórios dos funcionários públicos, que foram aprovados desde o primeiro momento com eh, uma intenção de serem transitórios, mas houve também, provavelmente do ponto de vista quantitativo, eh, um, um bloco muito grande da legislação que veio para ficar, por assim dizer, portanto, que, que são reformas estruturais uh, de diplomas ou novos uh, diplomas que foram consagrados. E, portanto, este impacto uh, da, do ajustamento e, da, e, de, e, da, e de, desde o início da crise, portanto, mesmo antes do, do Programa de Assistência Económica e Financeira, eu, a, minha, a nossa análise é que uh, são modificações na sua expressão mais significativa que vieram para ficar e que transformaram profundamente certas Certas, certos pontos do nosso regime jurídico eu vou dar um exemplo muito concreto uh, que é o caso uh, a nova reforma do Código de Processo Civil por exemplo uh, o novo Código de Trabalho o Código de Trabalho foi objeto de, de algumas alterações e do, e, do, e do novo de uma reformulação em 2012 e portanto são reformas que, que se inscreveram no nosso ordenamento jurídico
0: Gonçalo Matias, a sua perspectiva? Um, eu estou muito de acordo com,
2: com o que diz a, a, a Tereza um, Acho que, por um lado... Houve medidas que foram objetivamente transitórias e eram assumidamente transitórias e essas até já desapareceram. Nos últimos quatro anos várias medidas foram desaparecendo, nomeadamente os cortes de salários, alguns incrementos de imposto, impostos pontuais que eram claramente transitórios foram desaparecendo. Mas há, e a de crise foi uma oportunidade de reforma estrutural, aquilo que muitas vezes se fala das grandes reformas estruturais, essa foi aqui uma oportunidade de reforma estrutural, o memorando de entendimento continha várias reformas estruturais, aliás ele, se nós olharmos para o memorando de entendimento vamos ver que ele vai a áreas que não são estritamente financeiras ou orçamentais e essas eram as tais de emergência eram as tais transitórias, nós temos ali reformas que têm a ver com o regime do arrendamento urbano, que tem a ver com a reforma da lei laboral, etc. E essas reformas são desejavelmente para ficar. Claro que há aqui um desafio que tem a ver com os ciclos políticos, com a combinação entre os ciclos políticos e o crescimento económico ou a recessão, portanto há aqui um desafio grande à manutenção dessas reformas, mas no essencial eu creio que elas são para manter, e aquilo que nós temos visto é que elas têm mantido. E portanto, nos últimos anos, o que assistimos foi de facto a isto: ao há, 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 há desaparecimento de medidas que eram assumidamente transitórias e que tinham que desaparecer, e à manutenção de outras que eram estruturais e que se devem manter na, na ordem jurídica portuguesa.
0: Uh, neste programa da capa contra capa Tem a genérico original de Mário Lajinha E encaminha-se para o fim Geralmente pedimos aos convidados Sugestões de leitura sobre esta matéria Naturalmente que a maior neste programa Vai para o próprio estudo Que será apresentado na próxima terça-feira Em Lisboa, ainda assim Queria convidar ambos, ambos Para alguma sugestão adicional uh, Nesta ou noutras matérias Comece por si, Teresa
1: eu, eu recomendo um livro que agora deu origem a um filme muito recente que estreou há uma semana em Lisboa, que é o livro Adults in the Room, do antigo Ministro das Finanças Giannis Varoufakis, que foi agora transformado em livro, em filme, um filme produzido por Costa Gavras e que acaba por ser, nesta fase em que já podemos olhar para aqueles tempos duros com uma certa distância, acaba por ser uma versão interessante unipessoal obviamente, mas a visão do Varoufakis sobre o modo como o contexto europeu encarou a crise na Grécia e todo o processo político subjacente àqueles, àqueles seis meses muito difíceis que a Grécia passou
0: Gonçalo Matias
2: Eu, como não podia deixar de ser, vou sugerir um livro da Fundação que vai também ser lançado na terça-feira a Constitutions in Times of Financial Crisis publicado pela Cambridge University Press que é coordenado por Tom Ginsberg onde aliás a Teresa tem um capítulo sobre Portugal e que faz uma panorâmica, um olhar panorâmico sobre justamente os efeitos da crise nas constituições dos vários Estados que ali estão analisados é um livro em que participam alguns dos maiores especialistas mundiais nesta matéria, que olha para alguns dos países mais relevantes que mais sofreram em termos constitucionais durante a crise, Portugal entre eles mas também a Grécia e outros e portanto é um livro que será lançado em Lisboa publicado pela Cambridge University Press e que eu acho que para quem tem interesse
0: nestas matérias será muito importante. Eu sou o Matias, 3a Violante, muito obrigado pela vossa disponibilidade para esta Capa a Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que pode ouvir todos os sábados de manhã, na rádio, ou sempre quiser, em podcast, através das plataformas digitais habituais e também em rr.sapo.pt. Uma edição que foi feita com o indispensável a uh, uh, colaboração técnica da Cadena Copa em Espanha, em uh, Madrid, que agradecemos uh, para a efetivação deste programa e contou também com o apoio de André Peralta, Rui Glória, Ana Marta Domingos e José Pedro Frasão, que regressa na próxima semana com outro tema em debate neste da Capa Contra Capa.